0: Si quand on vous dit Scandinavie, vous pensez aux créatures d'Avatar, alors il y a deux trois petites choses sur lesquelles on va devoir remédier. C'est Granny Smith pour la pause clope, et bienvenue dans La Seine, le podcast sur le stoner et ses dérivés. Accueillons chaleureusement dans cet épisode 15 de la scène qui sent bon la neige, le froid et le reculaxe. Nous débarquons en Norvège pour le début d'une triplette consacrée à la Scandinavie. Trois épisodes que l'on attendait de tourner avec une impatience certaine. Laissez-moi vous rappeler que cet épisode ainsi que tous les autres sont sur OSHA, Spotify ou encore Deezer. Il suffit de chercher spin-off LPC et vous trouverez votre bonheur. Et tant qu'on est sur Spotify, il y a également une playlist qui est géré par Monsieur Dretalcor avec tous les morceaux qui sont passés dans l'émission, du moins ceux qui sont sur Spotify, vous vous en doutez. Enfin, nous sommes sur Twitter, arrobase scène si vous avez envie de discuter avec nous, de nous proposer des groupes, ou bien juste de nous, nous insulter nos grands morts, parce que bon, c'est Twitter, hein, de toute façon, la gentillesse et la bienveillance, parfois, elle peut se la mettre où je pense. Euh, elle est aussi douce qu'une silt toy de grand-mère, c'est Walter Mollon, salutations, Walter
1: Bonsoir. Comment vas-tu
0: Eh bien, écoute, j'espère que vous appréciez ces petits efforts de Norvégien que je je cale ça et là dans la dans la chronique. Bonne oui, opérieure. parce que
1: moi je n'en ferai aucun.
0: <rire> je me doute. <rire> je me doute. C'était prévu.
1: J'ai déjà fait l'effort de me lever et de mettre un pantalon. Je ne vais pas faire un effort de bien <rire> parler Norvégien. Hein. Je vous préviens tout de suite.
0: Alors, mettre un pantalon quand on voit seulement le haut de ton de ton toi-même. Oui,
1: mais c'est pour, pour bon. mon confort personnel parce que sinon j'ai le cul qui colle, Loïs.
0: C'est toi qui vois. <rire> Apprenez un peu plus
2: tous les jours dans la vie de Walter. Ouais,
1: Apprenez des, des informations sur les chroniqueurs
0: là. de la scène. Allez, là, euh, numéro 1 euh, chez là, là,
1: vous avez une breaking news, vous pouvez faire un article.
0: Euh, sans ah bah qu'il bah, si, est sur le
3: coup. Hein. Ah bah... et,
0: et, et, puis Convigny aura, aura bien aimé sur le coup, mais ils ont plus d'argent. Alors, euh, <rire> sans, tra sans transition. Il lève son verre de miude à notre santé, c'est Dret salut Bonsoir
2: tout le monde, bonsoir mon cher Loïs, bonsoir ma chère Walter, bienvenue en Norvège, le pays où la pinte, la pinte de bière est trop chère parce qu'elle coûte littéralement 12 balles, sans déconner, et bienvenue aussi au pays du black metal, épisode confortablement consacré au black metal dont on ne parlera
1: pas du tout Non mais tant ah, mieux, hein. ça va
0: non, 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 on va parler de musique. Le,
2: la, 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 Nor la Norvège, ses paysages magnifiques, son héritage scandinave et ses églises en bois brûlées par euh, de jeunes fiefés barbus qui veulent hériter leur, de leur tradition.
0: Oui, ah. c'est vrai que la Norvège, c'est un pays très sympa. <rire> préfère... Mais, vous en... Mais vous en faites pas... Voilà.
2: <rire> Mais vous en faites pas... Moi, moi personnellement, je ai rien contre le black metal. C'est juste que c'est trop rapide pour nous, petits stonerettes qui aiment quand les riffs sont longs. Ah, moi, j'aime pas. pas... trop de ça.
1: Moi, bon, je préfère <rire> le dire tout de suite. J'aime pas... Mais moi, tous les goûts sont en analyse. La musique... Et... Euh, les présentations... Pas vous, savez,
0: vous savez que nous sommes en Norvège. Du coup, vous le savez, on va attaquer par un premier groupe. Et aujourd'hui, celui qui va commencer, vous avez compris, c'est Dre Talcor, qui va nous parler d'un groupe au nom assez long, je pense que dans sa chronique, il va sûrement le raccourcir en un seul mot, parce que c'est un peu chiant à dire. The Devil and the Al Almighty Blues, j'ai failli déjà rater la première prononciation, tout va bien. La scène, l'épisode qui ne prépare vraiment jamais ses fiches. Euh, Dre, qu'est-ce que tu vas nous présenter comme musique
2: ça doit être un nom assez ardu, ça reste pas moins pire que King Eastern and the Lizard Wizard qu'on ouais. a présenté dans l'épisode juste avant, ou bien des noms bien chiants comme Pix 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 qu'on avait présenté dans l'épisode 8. Oui mais... The y... Devil and the Mighty
0: Blood, ça va encore. Il y, y a un truc c'est que Pigs... Voilà. Ils étaient conscients oui. que c'était de la merde et du coup ils ont fait... Non non mais Pigs, ouais. x 7, c'est très bien, ça passera. On sait que ça nous C'est très bien.
2: Tout à fait. Bon, trêve de, trêve de plaisanterie sur les patronymes des noms du groupe, aujourd'hui je vous présente euh, The Devil and the Mighty Blues et j'ai choisi comme introduction le morceau Distance tiré de leur premier album, un éponyme.
0: Retour dans la scène, c'est l'épisode 15, vous êtes en Norvège avec nous, vous venez d'écouter le morceau Distance, le groupe c'est The Devil and the Almighty Blues, ce morceau vient de l'album éponyme du groupe, et pour vous en parler je file le micro virtuel à Dredjel Core yes. qui est de retour. Oui Yes, le retour de
2: Dredjel Core qui va vous parler aujourd'hui de The Devil and the Almighty Blues. Vous êtes chez, voilà. vous
0: êtes chez Ubisoft, non C'est vous
2: Iguimau, Je suis vous
0: oh tout vache. à fait
2: <rire> bon allez, reprenons un peu notre sérieux, parce qu'il y a quand même des choses à dire sur The Devil and the Mighty Blues. Donc Comme vous le savez, c'est un groupe euh, norvégien qui vient de la capitale norvégienne, tout à fait, à savoir Oslo. Et c'est un quintet composé, bon, je, on, sur, les, sur euh, leur biographie, il n'y a pas marqué quel, quel poste est occupé par quel membre. Donc on va juste les citer dans le meilleur accent franco-norvégien qu'il y a. Donc le quintet est composé de Ant, Ant Andersen. Peter Zvi, Kenneth Simonen, oui Torger Waldemar Engen et Kim Skog. Tout à fait. Voilà les pipeaudracards qui voudraient euh, me massacrer pour mon accent norvégien. Je vous, comme d'habitude, les colis piégés sont à, nous à disposition. Nous accueillons l'ambassade
0: de Norvège sur @sen_pod <rire> sur Twitter. N'hésitez pas, nos DM sont ouverts si vous voulez nous adresser vos plus belles. Par contre, on comprend on pas, pas
1: le problème. norvégien, donc c'est dommage. <rire> vous pouvez on dire ce que vous voulez. Ré,
0: si vous voulez, mais voilà.
1: Oui.
2: Les, les, les présentations sont désormais faites, il faut que maintenant qu'on parle de la musique parce que là il y a un truc à dire sur la musique. En fait, vous l'avez entendu dans le morceau que je vous ai passé en introduction, on quitte pas mal l'univers du Stoner pour s'aventurer, et bien comme il faut, hein, dans le blues. De toute façon, c'est écrit dans le nom du groupe hein, The Devil and the Mighty Blues, le blues il est là pour quelque chose. Donc aujourd'hui on parle de rock sudiste. C'est donc justement le groupe produit ce rock assez bluesy et qui se porte très bien à la bande son d'un western ou de toute autre fiction que vous aimez qui se passe autant des cow-boys. Ça les fait rentrer dans l'univers du stoner seulement parce que ce rock est très apaisé et allège les notes. C'est ça qui donne ce, ce léger effet d'oumisant. Ça se ressent surtout dans leurs derniers albums car oui, il y a une évolution entre les trois albums qu'ils ont produits de 2015 à 2019. Ils ont sorti donc comme je l'ai dit trois, trois disques aux noms très originaux. Le premier album est donc un éponyme, The Devil and the Mighty Blues. Le second album, le titre tient juste en deux bâtons, donc on comprend très vite que c'est un 2 en chiffre romain. Et le troisième en date, sorti fin d'année 2019, il s'appelle Très. Alors justement, au début, on est en, là, en fait, est un groupe qui aime bien mettre les effets sur la voix pour l'étouffer sur ses guitares. Et cette guitare, justement, ne s'accélère que pendant, ses so pendant des solos. C'est un groupe qui aime prendre son temps. Et en fait... Plus on avance dans la discographie, plus le groupe va continuer dans ce blues et il va le, va le devenir le de plus en plus lancinant et créer une ambiance très crépusculaire pour un vieux western spaghetti. Euh, justement, vu que c'est un groupe où il n'y a pas grand chose à dire, mis à part vous recommander la musique euh, avec le morceau qui passera aussi en fin d'épisode, parce que comme vous le savez, le, le premier groupe qui introduira aussi un morceau en fin d'épisode, euh, je peux vous conseiller en plus des deux morceaux qui vont passer un excellent résumé de ce que peut faire The Devil and the Mighty Blues aujourd'hui, c'est la chanson d'introduction du dernier album euh, en date, Soul The Earth, où c'est en fait 2 minutes, 12 minutes pas 2 minutes, d'un blues pesant avec ce qu'il faut de bon refrains. mais bon la chanson reste quand même assez longue pour les carcans de l'épisode donc juste écoutez ce, que je vais, écoutez ce que je vais vous passer en mode TKT poteau. c'est le pote d'un cousin qui connaît quelqu'un d'important t'en fais pas, de toute façon est-ce que je t'ai déjà menti frère oui. Voilà. Oui,
1: oui oui oui, oui, tu nous as déjà menti non, ah bon non, mais <rire> je sais vous... pas, je voulais juste te foutre un coup de pression <rire>
0: euh que j'en parle de ce groupe je vais filer la, la main à Walter Malone
1: pour une fois ce qui est assez rare c'est un groupe que ça fait un petit moment que j'écoute entre guillemets parce que j'écoute beaucoup 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 de playlists complètement random sur Spotify et ça passe très souvent et c'est très souvent du dernier, enfin, les chansons du dernier album qui passent et je me souviens vraiment à chaque fois me dire c'est quand même sympa c'est quand même cool ça me marque pas plus que ça mais je trouve ça vraiment ultra euh, ultra chaleureux en fait bah là franchement en tout cas pour cet épisode les trois groupes, je les trouve très, euh, très chauds, ce qui est quand même étonnant quand c'est un groupe qui est dans un pays froid, mais euh, les trois ont une musique qui sont ultra chaude, et euh, du coup, euh, The Devil est bah, complètement là-dedans, et moi, j'aime bien. Après, c'est pas non plus le truc que j'écoute tout le temps, mais, euh, mais ça passe sans aucun problème, et, euh, et c'est assez intéressant, et j'ai assez hâte de voir ce qu'ils vont faire par la suite, quoi.
2: C'est vrai que c'est assez étonnant de la part d'un groupe de Norvège donc, qui vivent dans les fjords, qui décide de faire une musique du Texas où tu vois justement les petits tumbleweeds rouler par terre. <rire> Mais bon, que voulez-vous voulez C'est ça hein, quand on est inspiré par un univers aussi, euh, aussi référencé
0: que le Stoner Il y a un truc avec The, the Devil and the Almighty Blues, c'est que leurs pochettes d'albums sont, sont très vite rentrées, j'ai l'impression, dans dans la culture collective du stoner au sens large, parce que la, la pochette du premier album, qui, qui, euh, qui représente un, un crâne, euh, je, je mm. sais plus quel animal, je suis désolé, mais cette pochette, elle a tourné énormément, et elle, elle est très souvent euh, mise en avant par plein de personnes, parce que aussi la musique est bonne, il hein, ne faut pas se mentir. Et pareil, bon, la pochette bon, de... Bonne, Évidemment, et on salue euh, les collègues de la Post Club. <rire> et euh, et on... la pochette de trait avec cette, ce vautour ou ce, ce, ce pigargue ou ce rapace, enfin bref, ce grand truc qui vole, merde! <rire> <rire> Il y a aussi quelque chose d'assez iconique qui, qui, qui reste en tête, mais qui reste dans l'œil. C'est-à-dire qu'on voit la pochette, on dit putain, ok, on arrive à tout de suite voir que ça correspond à une pochette de The Devil and the Almighty Blues, qui est un groupe que je regrette de ne pas avoir creusé auparavant, parce que je me suis fait l'album Très, donc leur dernier, qui est sorti en fin d'année dernière. Et comme l'a euh, très bien dit Dretelkor, le morceau d'ouverture the Earth m'a mis une gifle monstrueuse. En fait, il y a quelque chose que j'aime énormément, je vais parler un petit peu personnellement. Il y a quelque chose que j'aime énormément dans le Stoner et dans le Doom, c'est quand les groupes arrivent à tourner sur le même riff pendant 3 à 4 minutes et qui, et qui rajoutent 2-3 petites choses juste autour. Mais que du coup, il y a toujours cette répétition du même riff qui peut y avoir. Euh, et là, sur, le, sur ce morceau, justement, il y a un passage où justement il y a un riff qui tourne. Et après, autour, ça, joue, ça rajoute des trucs et machin. Et le riff de base est déjà excellent, mais autour, ça joue vraiment bien. Et c'est en fait, ce, que, ce qui me plaît aussi avec ce groupe, c'est que certes, on sent l'ambiance poisseuse du blues. Mais, mais, mais ouais, le, le blues, comme tu disais, western, un petit peu poussiéreux. Mais voilà, il y a quand même ce côté un petit peu, euh, un, un petit peu répétitif qu'on peut trouver dans le Stoner et dans le Doom, avec justement un, un son assez sombre et... Euh, et voilà, je trouve que le mélange arrive à, à, à très bien cohabiter, et, euh, et je comprends pourquoi ce groupe a une très bonne cote de popularité aussi dans la scène stoner. C'est un groupe qui revient très souvent sur des sondages, sur les, sur des, des tiens, quel groupe vous me recommanderiez, etc. C'est un groupe qui revient souvent, et je comprends pourquoi.
2: C'est un groupe qui a surtout réussi à se créer une très belle ambiance justement parce que oui, ok, ça sent le désert et le, le désert est justement très affilié à la scène stoner, mais plus que plus qu'eux, on réussit vraiment à créer cette ambiance de western qui est quand même assez rare au final dans l'univers stoner. C'est vrai qu'un groupe qui produit une si belle ambiance. Alors justement, j'avais lu une chronique euh, de desertrock.com qui disait que juste que qui arrivait, qu eux arrivaient justement avec en ralentissant le rythme à faire ce que beaucoup n'arrivent pas en accélérant le rythme. C'est-à-dire créer, c'est-à-dire créer un riff très efficace. Oui.
1: Complètement
0: d'accord. Du coup, Ah, euh, j'ai oublié, j oublié en
2: fait. de préciser juste avant. J'ai oublié de préciser mais ça, ça en fait, c'est totalement c'est totalement hors sujet. C'est qu'en fait, de Devlemonade Mighty Plus avant de faire leur premier album, ils ont sorti un split avec un autre groupe qui est au nom un de Yor Ten et euh, je, trouve, je, trouve ça, je trouve ça hilarant qu'en fait le split, le split P la chanson de, de Develop de Mighty Blue s'appelle Riverside très classique, mais la, mais la chanson de Yorten s'appelle No Fuzz Equal No Fun voilà, c'est tout c'est tout, voilà, j'avais juste oublié de préciser ça dans la discographie du groupe et je trouve ça très marrant, voilà, bisous
0: et,
1: et en même temps c'est vrai corps,
0: <rire> oui, No Fuzz Equal No Fun c'est vrai, et voilà. comme on dit Dread vous allez retrouver un morceau en fin d'épisode, vous en avez l'habitude maintenant avec la scène. Et si vous n'avez pas l'habitude de la scène, et ben en tout cas, bienvenue. On est toujours très content d'avoir des nouveaux auditeurs et des nouvelles euh, auditrices. Donc, on accueille tout, tout le fait. monde à bras ouverts. Nous sommes un podcast d'amour et de partage.
2: Et de café.
1: Et on parle
0: et... <rire> de café. Et
1: de non, ne on fait on pas fait du cul entre, vous, entre, entre nous et vous, entre, même entre nous, entre vous si vous voulez, mais euh, calmez-vous.
0: Non, nous, non, on
2: est trop Non, long, ouais. <rire> non, 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 nous juste, euh, on, est trop, on est trop concentrés à diguer du stoner. On est trop coups plus
1: que centrés, mais oui.
0: Oh, c'est vrai, est vrai. Est On est plus concentrés. Pendant que vous avez la parole, Mademoiselle Molonne, <coughs> bah, Eh bien, gardez-la, car vous allez nous parler du deuxième groupe d'aujourd'hui.
1: Oh, non, pas envie <rire> Alors on va passer au troisième groupe <rire> Si, 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 tout va bien, c'est bon, calmez-vous Revenez Partez pas <coughs> Non, vraiment pas envie. Allez, non, j'arrête. Euh, oui, donc, mon groupe euh, s'appelle Brutus, et non pas euh, le Brutus qu'on peut que peut-être que vous vous connaissez, hein, c'est pas, pas le même, c'est vraiment là, le Brutus norvégien. Donc beaucoup moins euh, énervé sur la batterie et beaucoup moins euh, chancrier d'une femme. Euh, pour vous présenter un peu le groupe, je vais vous faire écouter la chanson qui s'appelle « les Big Fat Boogie » qui est tirée du deuxième album.
0: Dans la scène épisode 15, toujours en Norvège, vous venez d'écouter le morceau Big Fat Boogie du groupe norvégien et même, je dirais même, euh, suédo norvégien si on en vous croit les membres. Euh, le, le groupe s'appelle Brutus. L'album, c'est Behind the Mountains. C'est leur deuxième de leur discographie de trois albums. Et pour vous présenter un petit peu mieux qu'est-ce que ce Brutus norvégeo-suédois, je file le micro virtuel à Madame Walter Belon.
1: Je le prends et tu as toujours la main très douce. Euh, brutus, brutus, donc, c'est un groupe... C'est vrai, fais gaffe, ça rend sourd. Euh, donc, quoi? Euh... allô Allô
0: <rire> Fake news Oui d'ailleurs, c'est vrai c'est trop. Oh, mais je
1: trouve ça toujours rigolo de le dire. Il y a un, toujours un petit vent de panique en mode Ah quoi Mon audition Et toi t'es ah 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 coquineau va. Bref, euh, trêve de branlette euh, <rire> pardon du groupe. <rire> Je pensais jamais dire cette phrase un jour dans ma vie. L... Ce, sera...
2: Ce sera la meilleure transition qu'on aura fait. <rire> oui.
1: <rire> Donc, euh, Brutus, c'est un groupe de Heavy Blues Rock 70s qui a été fondé en 2007 et qui ont à leur actif un split EP et trois albums. Pour un peu euh, l'histoire du groupe, en fait, c'est assez simple. Ils ont fait beaucoup de soirées dans des bars. Il y a eu des longues discussions sur euh, le premier album de Black Sabbath. Il y a eu des disputes euh, pour savoir c'était quoi le meilleur travail de Jimi Hendrix et comment tout sonnait beaucoup mieux avant, etc. Et puis au fur et à mesure en fait de ces soirées, ils se sont dit bon les gars, vous savez quoi Par rapport à tout ça, on va faire ce que nous on aime et on va puiser dans tout ce qu'on aime en fait. Donc Brutus c'est Trois Suédois et deux Norvégiens qui se sont réunis pour délivrer leur propre musique inspirée par euh, tout ce qu'ils pouvaient apprécier, etc. En 2010, ils ont sorti un premier album qui est un album éponyme. Euh, et clairement, c'est euh, l'essence même de ce qu'est ce qu Brutus. C'est des riffs qui sont groovy, c'est du heavy rock. C'est très classique, mais c'est très efficace. Et la voix est, mais clairement, mais alors clairement, influencée par Perfusion, euh, par Black Sabbath. Genre, vraiment, hein, c'est... C'est saisissant, je trouve. Euh, Il y a certains morceaux où, clairement, euh, ne... j'entends vraiment que ça. Ce qui n'est pas un mal en soi, en tout cas, dans mon cas. Euh, et ça se confirme vraiment par la suite avec, du coup, leur second album, dont est tirée la chanson d'introduction, euh, Behind the Mountains. Et je ne peux pas m'empêcher, je suis désolée, de faire un bisou à euh, Sonnet Jesus, parce qu'à chaque fois que j'entends le mot « mountain », j'ai « I'm the mountain » en tête, et tout le monde le sait, nous sommes la montagne. Bref
2: ils ont réussi leur pari avec Ah là
1: là 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 Bref,
2: Rendez-vous bientôt pour Stone Jesus. Oui,
1: oui. On a hâte. En plus, juste, petite parenthèse, sachez que Stone Jesus aime bien l'album Settinger, alors niquez-vous, ils ont raison. Merci, au revoir. C'est un deuxième album qui est plus abouti à mon sens, et c'est clairement celui que je vais vous recommander, parce que, en tout cas, personnellement, c'est celui que j'ai le plus apprécié. C'est clairement... L'album où je suis retournée vraiment plusieurs fois de moi-même en mode ah vas-y, j'ai encore envie de l'écouter. J'ai longuement hésité avec la chanson d'ouverture de l'album euh, et j'ai plus le titre là tout de suite. Euh, Loïs, je crois que tu l'as le titre.
0: De euh, bien the, the montagnes, bien sûr, de Witches is remains enfin.
1: Voilà, pas... pardon, pardon. Du coup j'ai longuement.
0: Enfin.
2: Tu vois même pas un ton je fils Je vais pas regarder sur Spotify. <rire>
1: <rire> Attends. On... <rire> François Cluzet. Et on embrasse François Cluzet. Enfin, s'il veut venir pas... dans la scène François Cluzet <rire> pas cool, hein, ouais. <rire> en fait il est fan de scène il nous l'a jamais dit le connard euh, enfin bref euh, donc en 2016 voilà, ils ont sorti leur deuxième album et en, en 2000... 2016 qu'est-ce que je raconte n'importe quoi en 2013 pardon et en fait en 2016 c'est l'année de leur dernier album qui s'appelle Wandering Blind et ce sera peut-être probablement le dernier album parce qu'en fait en 2019 le chanteur du, du groupe de Brutus euh, Joachim Stanby il est décédé d'une insuffisance cardiaque. Je plombe complètement l'ambiance, et sachez qu'en écrivant clairement euh, un petit peu, parce que j'essaie de préparer un minimum euh, mon texte, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus funky pour ce groupe, et j'ai vu qu'il était mort, et j'ai été triste, vraiment, parce que là, maintenant, je ne sais pas comment terminer euh, la présentation du groupe. Euh... C'est la première fois que je me retrouve face à cette situation. Je peux qu'envoyer mon amour envers le groupe, les membres de la famille euh, et les fans qui ont vécu ça, sûrement bien plus mal que ce que. De, que comme en tout cas moi je l'ai vécu. Parce que j'ai découvert le groupe très récemment, donc je j'ai pas vécu ça et je, je, je m'en sens heureuse. Euh, mais je dois avouer que là je me sens. enfin, ça fait quelques heures que en tout cas je suis quand même un peu, un peu triste par rapport à ça et je suis aussi triste parce qu'en fait Brutus je trouve que c'est un groupe qui fait du bien c'est une musique qui, me... qui fait du bien je trouve que c'est une musique très chaleureuse euh, je l'ai dit les riffs sont heavy ça sonne bien enfin ils il sonnent bien en fait et ça me rend vraiment triste de savoir qu'ils continueront peut-être pas en fait d'inonder nos oreilles avec ce rock typé 70s très très chaud et voilà je, je, je suis un peu désemparée euh, je veux pas vous mentir mais par contre, je peux vraiment que vous conseiller euh, ce groupe si vous, aimez, si vous avez aimé ce que là vous avez entendu et si vous aimez un peu ce, ce type de stoner rock. Euh, pour moi, en tout cas, de, de leur discographie est très courte, malheureusement euh, à cause de, 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 des aléas de la vie. Mais en tout cas, il n'y a, a pas vraiment de raté. Quoi. Enfin, il n'y a même pas de raté. Et c'est un très bon groupe.
0: Euh, Dread Alcor, euh, je t'en prie, j'en parlerai après.
2: C'est d'autant plus triste en fait que justement tu as fait le parallèle avec le Brutus belge qui commence à, à vraiment exploser sur sa réputation je trouve ça d'autant plus triste que ce Brutus suédo-norvégien bah, va un peu sombrer en fait dans les abîmes vu, qu en fait, vu que le groupe est désormais euh, mort, mort activement à cause de la, la, le, du malheureux décès de leur chanteur en fait ils ne produiront plus rien pendant que l'autre Brutus en fait continue d'exploser et ce qui fait que quand par exemple la Astonorette va vouloir te présenter euh, le Brutus se faire ah ouais le Brutus belge avec Stéphanie Mar Arthochant. ouais j'aime bien, ouais, Donc, en fait, tu présentes <rire> sauf qu En fait, c'est triste, c'est triste parce que, ouais, en fait, je vais être franc avec vous. Le premier album de Brutus, je l'aime pas en fait. C'est un justement, il est très Sabbath Worship et les albums ultra Sabbath Worship où tu dis, oui, bah ok, on sait que t'as été inspiré par Black Sabbath, <rire> mec, je trouve une autre voix que celle de The Osborne. Déjà qui chante pas bien de base, s'il te plaît, ça va. <rire> c'est vrai que c'est vrai que j'étais un peu refroidi par ma première écoute de Brutus. Par contre, ce que tu dis sur Beyond the Mountain est très vrai. C'est un album très chaleureux qui fait extrêmement, qui fait extrêmement bien euh, au, au cocolo. <rire>
1: oui, au le petit cocoron est tout chaud <rire> tout après je trouve... Fin... Tout à fait. Je sais pas, c'est un album moi qui m'a fait énormément de bien. Ouais
2: peut-être que justement vous vous connaissez justement le brutus belge mais je vous conseille aussi d'écouter le brutus suédo-norvégien qui certes n'est pas du même genre musical mais d'un niveau qualitatif musical est tout aussi excellent donc euh, écoutez donc euh, ouais essayez de tenter une oreille sur ce brutus suédo-norvégien je pense qu'il vous faut si vous aimez comme tu l'as dit ma chère Walter euh, le rock 70s Jimi Hendrix ou Black Savas, vous allez aimer forcément
0: il faut savoir que si j'avais pas tiré au sort le groupe dont je vais vous parler dans un moment, c'est moi qui aurais pris Brutus parce que c'est un groupe que j'aime énormément. Il faut savoir que c'est un des premiers petits groupes que j'ai trouvé quand je commençais à tomber dans le stoner. J'ai découvert justement Behind the Mountains en 2013 et je suis tombé amoureux justement de la voix du chanteur, même si. Je, je, je conçois les ressemblances avec aussi, euh, je, je trouvais que c'était une voix qui sortait un peu du lot dans cette scène où c'était un peu toujours des, des voix un peu euh, voilà, mm -hmm. là, 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 qui vont un mm -hmm. peu, c'est tu sais, avec mm -hmm. toujours le... C'est pas un reproche, hein, c'est juste une, une remarque. Et, euh, et du coup, ouais, je suis tombé vraiment amoureux de, 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 de ce groupe à fond. J'ai eu la chance de les voir en concert quand ils sont passés au Stone Rising Festival.
1: Je me demandais si tu y euh, avais été... Euh, j'ai regardé un peu la liste des concerts, excuse-moi je te coupe, mais euh, j'ai vu qu'ils n'avaient pas tourné si... depuis 2015 il me semble. Et, euh, et je me suis demandé si effectivement, je savais que tu étais fan, je me suis demandé si tu, si, si tu les connaissais à ce moment-là, si tu avais eu du coup la chance un peu de les voir. Bah, il oui. faut
0: savoir que... Donc C'est le ce même festival où j'ai vu De Wolf. Hein. D'ailleurs, l'épisode 12 sur les Pays-Bas est toujours disponible sur OSHA, Spotify et Deezer. N'hésitez pas à aller l'écouter, il est vachement bien. Euh, en fait, à ce festival, je faisais le, le, le Merchman, si on peut dire ça, comme Jean-Luc, hein. Jean-Luc Merchman, bien sûr. Bravo, euh, bravo Je, faisais... je, je gêrais le, le, le Merch pour un groupe dont on va parler dans un épisode d'ici je crois trois ou quatre numéros si je dis pas de conneries un groupe français un petit ah. et je leur avais dit écoutez les gars je fais votre merde j'ai pas de soucis par contre s'il vous plaît laissez-moi aller voir Brutus j'adore ce groupe s'il vous plaît je vous demande juste ça après je refais votre merde machin j'ai pas de soucis et il faut savoir que le merde de, de ce groupe est à côté de celui de Brutus et que j'avais pu discuter avec le mec qui gérait le merde de Brutus Bon, j'étais pas encore très très. Enfin, j'étais bien en anglais, mais je sais pas au niveau que je suis aujourd'hui, euh, où je pense qu'aujourd'hui je peux tenir une conversation très facilement, même si j'ai un accent pas ouf, je peux quand même me démerder de large. Et, euh... et à la fin, ce mec m'avait filé un t-shirt de Brutus gratos et j'avais été vraiment euh, hyper touché. Et le concert était super bien. Par contre, j'avais remarqué que le chanteur. Euh... Eh bah ben, putain, ça consomme. Hein. Oh là là Oh là là le Il a en... lequel la
1: Lequel la, la picole
0: Oh là, oh là là, oui. Oh là alors, là parce là que là. Les,
1: les, les quelques photos que j'ai vues du chanteur, il avait une bière à la main à chaque fois.
0: Je, <rire> je, alors, je crois de souvenir. Je pense que déjà il est arrivé, il avait dû en boire pas mal. Je crois qu'il a dû en boire 6 pendant tout son show. Ah ouais, non, non, ça tombait. Tu fais, mais, mais gars, mais calme-toi, c'est bon. C'est bon. ouais. tu sais, ben, Bender dans Futurama, il, il fonctionne à l'alcool en fait. <rire> et ça, et, et du coup c'est vrai que quand l'annonce de, de son décès est débarquée de, 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 de nulle part Ça m'a fait mal parce que j'adorais ce groupe J'aurais bien aimé avoir la suite de, de Wandering Blind Qui est un bon album que je trouve un peu en dessous de, ouais. de Behind the Mounted Mais qui reste un, un bon album Et, et ouais, et du coup ça m'a grave fait chier pour, pour ce groupe Mais bon ce sont les aléas de la vie malheureusement hein. C'est pas le premier groupe qui perd un membre Ça sera sûrement pas le dernier mais voilà, Brutus, ouais, c'est un groupe que je, je, je porte dans mon cœur sans vouloir faire de, de, de mauvais jeu de mots avec ce qui a causé la mort du, du, du chanteur. Donc, euh, donc ouais, j'étais très impatient d'en de, 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 parler parce que bah, je trouve que c'est un groupe qui est cool. Et pour moi, si je peux rajouter un truc avant de vous laisser la parole, mm -hmm. je trouve que c'est un bon groupe pour s'initier aux au stoner au sens large. Je trouve que oui. ça, fait, ça pose bien certaines bases musicales de ce qu'on pourra retrouver autour. Je trouve que c'est mais... pas quelque chose qui va vous agresser, c'est pas quelque chose de, 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 de forcément très complexe, c'est pas quelque chose de, de violent, c'est des trucs qui sont vus et revus parce que c'est faire du neuf avec du vieux, c'est ça le stoner, mais ils le font bien et je trouve que c'est pas mal comme porte d'entrée d'avoir ce Brutus là.
1: Oui clairement c'est mieux de commencer par Brutus que par, euh, je sais pas, moi il faut Mammouth par exemple, c'est... <rire> S'il y a quelqu'un qui, un jour, vous non, dit « hey, Tu connais le sonneur ?» et que tu réponds non et qui te répond « Ah, bah attends, tiens, écoute, Youfobamut, n'y va pas. Conseil, ne... non.
0: <rire> » Écoute, Dobsmoker de Sleep,
2: meilleur <rire> porte d'entrée.
1: Ouais, c'est pas un morceau très long. Il y, y en a,
2: ça a été ça. Il y en a, ça a été ça, alors leur porte d'entrée. Oui, non, mais On moi, j'ai pas, pas des très bons souvenirs de cette chanson. Parce que t'es pas très « woke » comme personne. <rire> tout non non tout Non,
1: non, non, moi, je suis pas vraiment très « woke ».
2: Je n'ai pas très vous Non, non,
1: non, je ne je, je suis pas très corbeille de poubelle non plus.
0: <rire> vous inquiétez pas, c'est tout. Tout va pas bien, pas. tout va bien. Ceux qui, a... qui l'auront, l'auront, vous inquiétez pas.
1: Tout, tout le monde est vivant.
0: <coughs> ouais. Sauf une chose. Je t'enlève les Connard. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que vous avez <rire> quelque chose à rajouter sur Brutus Écoutez Brutus,
2: mais euh, surtout, faites-vous votre opinion. Euh, tout, tout, tout ce que je sais, c'est que parmi vous, si vous aimez justement le Revival 70s, Brutus est un groupe qui vous suffira amplement, qui vous fera très, qui fera très bien vos oreilles, à vos cœurs. À votre petit cœur. et, sur, et surtout, bon, moi c'est mon avis de connard. Le premier album est quand même en deçà de bien de Mountain C'est euh, Wandering Blind. J'ai écouté 2-3 chansons. Je suis quand même... Un peu plus fait chier, je me suis redirigé vers Bien de Mountains. Encore il une est fois, vraiment bien. oui, c'est
3: est vraiment très très ouais, il est vraiment bien. bien, <rire> bien. Ouais,
2: c'est clair. Bon, à la conclusion, moi, j'ai juste me limiter là-dessus. Faites-vous votre avis avec Bien de Mountains. Clairement. Voilà.
0: On va donc passer au dernier groupe. Et si vous connaissez l'émission, vous savez que si Drehtalcor et Walter Mullen ont présenté leur groupe, c'est à moi de présenter mon groupe. C'est parti. Jingle. on n'a toujours pas de budget. Donc... Ça marche pas, je l'ai lancé, j'ai essayé de le lancer pendant les heures.
1: Et c'est parti, tout le monde attrape le On se bon, 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 on est bon. bon. <rire> ouais,
2: allez, allez, il n'y a <rire> pas de perdance, <faire> tout le <rire> monde est gagnant. Allez, ça va pécho comme ça. J'ai
1: hâte qu'un jour on ait assez de de, de, de tunas pour louer un, un endroit pour faire ça, mais avec justement la reverb des voix de forain un peu. Et qu'on fasse tout un épisode comme ça.
0: Je pense que c'est le seul. Ce un épisode
2: plus live plus. de la scène. <rire> Incroyable. Oh, ça fera l'Olympia. Ça fera l'Olympia. Euh... Alors, tu... Le Stade de France comme ça on foutra un
0: doigt Bigard <rire> Il aime bien se foutre des doigts eh <rire>
2: voilà,
3: voilà.
0: Allez hein, on va revenir sur la musique Et mon groupe ouais. qui est SAG euh, Et avant de vous présenter un petit peu plus SAG on va s'écouter le morceau Silence the Machines Vous êtes de retour dans la scène épisode 15. Euh, toujours en Norvège, vous venez d'écouter le morceau Silence the Machines du groupe SAG. Euh, c'est tiré de leur dernier album en date qui s'appelle Memento Mori. Et donc pour vous présenter le groupe, c'est moi qui, qui, qui m'en charge puisque que bah, j'aime bien ce groupe donc ça tombe bien. Alors vous parler de SAG est un peu particulier parce que c'est une entité qui vogue à travers plusieurs courants. Il est difficile de les ranger dans un tiroir tant leur musique a évolué au fil des albums. Car oui, le quatuor norvégien fête ses 16 bougies cette année. Le temps passe vite. Bientôt la majorité. Oh là là, pouf, ça, passe, ça passe à une vitesse, on n'a pas eu le temps de le, le voir Le temps grandir,
1: passe, hein, ça... mes amis. Ah
0: non, mais le, le temps passe. Il n'y a pas si longtemps, on, on, on lui changeait ses couches et maintenant il a 16. Oh là là, moi je te dis, moi j'ai peur. Putain, hein. passé, passé, passez, beaucoup de choses oh changent. Oh J'avais pu imaginer. Oh oh cette insensitivité coulée, on fait le bilan. Calme-moi, je ne sais pas sur on n'est avec Bref. <rire> Donc je disais, le quatuor norvégien fait ses 16 bougies, et il faut savoir que SAG, c'est un acronyme, ça veut dire Structure Atlas of Human Genome, truc de biologie, je salue euh, tous ceux qui bossent là-dedans, et euh, c'est aussi un super groupe. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas cette appellation, on parle de super groupe quand une entité musicale se constitue à l'aide de membres de formation déjà existantes à la base. Parmi les plus connus, on peut citer Led Zeppelin, Killer Be Killed, Super Heavy et tant d'autres. Il y en a depuis euh, des... Them Crocket Vultures Damn Crocket Vultures, évidemment. <rire> mais la, la liste, oui. la, on pourrait faire un épisode avec que des, euh, des super groupes, donc. Ça mais sera
1: ouais. l'épisode prochain <rire>
0: Ah bah ça, il y aura des super groupes, oui. mais en deux mots. <rire> Alors, c'est ainsi qu'au début, on retrouve euh, Thomas Toftagen à la guitare, qui a été membre du groupe Audrey Horn. Nous avons Tom Kato Visnes, aussi connu sous le nom de King à qui est un ancien membre de Gorgoroth ou encore Abbath. Nous avons Einar Selvig à la batterie, qui est un ancien membre de Gorgoroth et fondateur de Wardruna. Et enfin, on a Olav Iversen au champ, qui était dans le groupe Trux, qui est une formation britanno-norvégienne qui a bien marché sur la terre de Thor et André Flo, mais pas chez nous.
2: Comme quoi vous voyez dans l'introduction on avait dit on vous parlera pas de black metal mais en fait si Et voilà la scène Non on va on parce va
1: vous des blagues on va pas s'étaler Alors non, faut
2: non, faut savoir, faut, faut, ju faut juste savoir qu'en s'intéressant à la, la discographie, en fait, King of Hell. Donc euh, King of Hell, je fais juste une parenthèse très rapide sur euh, King of Hell, donc, qui est euh, un des membres fondateurs de Gorgorov qui a quitté le groupe suite au, suite, au procès qui, euh, en fait, qui, suite à un procès entre les membres du groupe, entre Gal, le chanteur King of, euh, avec King of Hell, donc lui-même et euh, l'autre guitariste Infernus. Gorgorov s'est splitté à ce moment-là, c'est ce qui a fait que King of Hell s'est attelé pour faire SAG, mais en fait il n'a produit que je crois, les trois, il était que sur les trois premiers albums en fait, de, de SAG. Ensuite le line-up, tu vas l'expliquer, est assez bordélique, ce qui fait qu'au final nos petits amis blagueux, qui Gorgorov ne brûle pas des églises, même bien euh, foutre, des, foutre des performeurs à poil sur scène avec des têtes de chèvres, sans décider décidé de ne pas continuer dans l'aventure de SAG sur par la suite de la, la discographie. Euh,
0: tout à fait parce que tu parlais du line-up actuellement, seul le chanteur Olav Iversen, ou Iversen peut-être, est encore dans le groupe. C'est la voix charismatique de la formation à travers les 5 albums sortis. Euh, les 3 premiers sont sous un nom plutôt classique puisque nous avons SAG 1, SAG 2 et SAG 3. Le quatrième est nommé Delusions of Grandeur et le dernier s'appelle Memento Mori d'où vient le morceau que je vous ai passé juste avant mon début de chronique. Mmh, vous êtes dans la scène et tout de suite on passe en mode relax, pas du tout. Euh, alors si je dois qualifier leur musique, euh, on oscille entre du rock, du metal, du prog, du stoner. Du psyché et du Doom. Voilà, allez, choisissez, hein, faites votre salade, c'est parti. Qu'est-ce que je vous en Une petite sauce, c'est pour moi, c'est cadeau. Non, mais moi, j'ai pas très
1: faim, je peux y aller
0: <rire> bon, Écoutez, restez jusqu'à la fin et puis on verra, peut-être que vous changerez oh, la Ah Oh, d'accord. <rire> euh, alors, en parlant de Doom, c'est le style principal de Memento Mori. Et il faut savoir que ça a surpris quand même un peu de monde. Euh, étant donné que les quatre premiers albums Et surtout uh, Dillusion of Grandeur était, euh, On était plutôt sur quelque chose de très Metalprog psychédélique à la Mastodon Un groupe dont euh, le, le co euh, Ne se cache pas de s'être inspiré euh, Comme un autre groupe suédois Qui s'appelle Scricotland dont on parlera un jour Je vous le promets, je forcerai pour truquer les euh, Les tirages au sort, mais ne vous inquiétez pas donc oui, c'était très surprenant de passer d'un Delegion of Grandeur qui est pour moi l'album avec lequel j'ai découvert SAG, puisqu'il faut savoir qu'il euh, est sorti en 2013, bah, j'ai découvert à peu près euh, SAG en même temps que Brutus, donc c'était très drôle de voir les, les deux groupes sur le même épisode. Et il faut savoir, pour faire une petite parenthèse vie personnelle de l'animateur de la scène, <rire> quand, euh, quand on était en 2013, j'aimais beaucoup euh, traîner sur un site pas légal du tout qui a fermé depuis, qui s'appelait New Album Releases. Et euh, j'aimais diguer dans la catégorie stoner, et puis dans d'autres catégories, mais j'étais plus sur le stoner. Et euh, sur une des catégories, je vois cet album, et je vois surtout la pochette de Delusions of Grandeur, qui, je trouve, est une pochette magnifique. Je trouve que c'est une des plus belles pochettes qu'il y a eu dans la dernière décennie. Euh, C'était un, un album concept, d'ailleurs, Delusions of Grandeur, hein, qui, qui, qui parle un peu de la mégalomanie, euh, tout ça. Et sincèrement, je trouve vraiment que le, le, la pochette est magnifique. C'est ce qui m'a donné envie d'écouter. Et l'album est incroyable. Hein. Sincèrement, je trouve que c'est leur meilleur album des of Gondor. Je trouve que c'est celui où ils arrivent à aller euh, le, le, le plus loin dans leurs idées. Euh, le, le morceau d'introduction, Sleep of the Edge of the Universe est formidable. Euh, J'aime beaucoup aussi Fire Child en troisième. Enfin bref, c'est vraiment un album que je vous recommande. Et c'est vrai que j'attendais énormément Memento Mori. Et Memento Mori, bon, il est sorti euh, euh, en 2000, 2016... Et euh, je dirais pas que j'ai été déçu, mais disons que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et euh, je l'ai réécouté pour le, le, le les bien de l'épisode, de, de, de et je trouve que c'est un album qui est quand même plutôt solide, il ne faut pas se cacher, mais je l'ai trouvé quand même largement en dessous des Diligence of Grandeur. Et surtout, j'ai vraiment été surpris vraiment, du virage qu'ils ont pris entre ce, ce côté très... Euh voilà, très euh, spatial qu'il y avait sur des Legends of Grandeur, très, euh, très folie, euh, très, ça pète aux oreilles, ça pète aux yeux, c'est très lumineux, etc. Memento Mori était plus dans une ambiance très feutrée, très, très, très sombre, ou du coup beaucoup plus doom. Euh, du coup, je suis assez, assez curieux, j'ai envie de dire, de... De, de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire pour leurs successeurs, si successeurs il y a évidemment. Euh, aux dernières nouvelles, le groupe semble toujours actif, participe sur les réseaux sociaux, partage des trucs, etc. Donc je suppute que le groupe euh, est toujours en vie. Après, euh, on sait très bien qu'avec les circonstances dans lesquelles on enregistre, c'est-à-dire en 2020 pendant le Covid, euh, on sait très bien que euh, c'est beaucoup plus compliqué pour des groupes de moyenne et petite envergure de continuer à faire leur musique. Donc j'espère que pour eux ça ira bien, mais bon... On n'est jamais à l'abri, malheureusement, d'avoir des messages de split ou de hiatus le temps que les membres bah, trouvent un autre taf, se refassent un peu et peut-être reviennent d'ici quelques, quelques, quelques années, j'ai envie de dire. Donc, euh, donc voilà, pour le moment, le groupe est toujours actif. J'attends donc le sixième album avec impatience parce que j'aime quand, euh, quand même bien ce qu'ils qu ont fait. Mais, euh, mais voilà, il faut savoir que si vous vous plongez dans la discographie, il y aura quand même quelques petits euh, écarts entre les, les, les styles des albums. Ce qui n'est pas pour déplaire. Hein. Les albums restent quand même plutôt pas mal, même si, encore une fois, le quatrième des Legends of Grandeur est pour moi leur masterpiece. Mais voilà, c'était la, la, la présentation de SAG que je n'ai pas encore eu la chance de voir en live, j'aimerais bien. Mais ça aussi, je pense que je vais pouvoir me la coller derrière l'oreille. Euh, mais voilà, écoutez, euh, je vais donner la parole tout de suite à Madame Mellon pour savoir qu'est-ce qu'elle a pensé
1: de SAG. Alors, juste avec ce que tu disais avant, j'y ai pensé tout à l'heure et je fais un... Disclaimer, s'il vous plaît. Disclaimer, s'il vous plaît les gens. Vous voyez qu'en ce moment la situation c'est pas le top, c'est pas le feu, c'est pas la folie, c'est pas c'est pas tout de suite quoi. On se fait voilà, ça nous fait chier parce qu'il y a plus de concerts, il y a plus rien qui se fait, etc. Oui, c'est chiant. S'il vous plaît, arrêtez de faire les cons. Et de ne pas porter de masque, de ne pas faire de distanciation, d'aller taper des soirées avec des potes à vous que vous savez qui sont anti-masques ou autres, de faire n'importe quoi, parce qu'après vous chopez le Covid. Ça se trouve vous le lavez, vous êtes asymptomatique, mais vous vous dites, c'est bon, je vais bien, donc je vais partout, je fais n'importe quoi, je le transmets à d'autres personnes, etc., etc., etc. Non, les médias ne nous contrôlent pas. Oui, c'est quelque chose de dangereux. Oui, il y a moins de morts, peut-être, qu'il y en avait au tout début, parce qu'on commence à le connaître un petit peu plus. Ceci dit, il y a toujours des gens qui sont extrêmement malades et qui sont toujours extrêmement fatigués. Ils sont censés être guéris, mais ils ont toujours des difficultés respiratoires, ils ont toujours de la fatigue, ils ont toujours pas d'odorat, pas de goût, machin, bref. Déjà pour vous, c'est dangereux. S'il vous plaît, on vous demande euh, deux, trois petites choses. Mettre un masque, se laver les mains, éviter de faire des rassemblements. Tant que vous continuerez à ne pas faire ce genre de choses, je dis vous, mais peut-être que vous le faites pas, mais je préfère dire vous au cas où il y en ait un entre vous qui, qui, qui le fasse quand même. Euh, ça sert à rien d'être un gros con, et après de se plaindre qu'il n'y a plus de concert, machin. À l'heure actuelle, si c'est compliqué encore à l'heure actuelle, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi. S'il vous plaît, prenez vos responsabilités, mettez un masque, lavez-vous les mains, et soyez responsables. Cela étant dit, le groupe, eh bien moi j'ai bien aimé. Euh, j'ai pas écouté énormément le début de leur carrière, mais euh, j'ai écouté euh, pas mal le de dernier album, et effectivement l'avant-dernier, et je trouvais ça très sympa. Et euh, je ne peux pas m'empêcher de penser, de, de trouver que je... la musique est quand même chaleureuse dans un sens. Surtout sur l'avant-dernier. Le dernier effectivement est plus euh, lancinant, doom, euh, tout ça. Mais je l'ai quand même beaucoup aimé. Et, euh, et je pense que ça va être un groupe que je vais me mettre à suivre. En espérant qu'effectivement ils euh, survivent euh, à ce qui se passe en ce moment. Parce que c'est compliqué. Et euh, qu'ils euh, qu fassent autre chose. Excusez-moi pour le disclaimer qui a duré 10 ans. Mais ça me pesait énormément et j'avais besoin de tout lâcher.
2: Mais tu fais bien. C'est hein. là que je salue nos, audi nos auditeurs, S'il euh, y en a encore, hein, si la scène existe encore d'ici euh, 15-10 ans, et qui vont faire, mais pourquoi elle nous parle de ça, elle Parce que,
1: écoutez, euh, si faisais... personne de, dans 10-15 ans, sachez qu'à l'heure actuelle, <rire> c'est la merde. C'est <rire> pas Jojo. C'est un peu compliqué. pas Jojo. <rire> Donc voilà. Tout à fait. Lavez-vous les mains.
0: Je t'en prie, euh, Et tout
2: du cool bah du tout ce qui va penser de ça c'est que c'est quand même un assez gros bordel en fait ce... je classifiais ce groupe c'est bah un peu impossible en fait c'est vrai que on sent un peu une... une approche du psychédélisme un peu dans tous les albums mais un psychédélisme très différent tu sens que les premiers albums où il y avait les membres de Gorgorov dedans, on sent qu'il y a quand même une approche beaucoup plus brute, qui fait que, ouais, ces premiers albums, j'ai du mal à les classifier dans la scène Stoner, euh, même Deligion of Grandeur, qui est pour toi ton meilleur album. Désolé, euh, je vais faire mon connard, je préfère le premier, je préfère le dernier album, okay. Memento, oh, Memento Mori. Euh... Il est bien, il est bien, il est bien, mais je préfère justement le côté plus doumisant qu'il y a sur Memento Mori que Deligion of Grandeur. Mais oui, justement, c'est un groupe assez bordélique à classifier, mais je ne peux que saluer leur performance. Je ne vais pas m'étendre plus sur la suite que ça, parce que c'est un groupe où, je pense, mon cher Loïs a déjà extrêmement bien raconté les choses. Euh, Faites-vous votre opinion, en fait. Ce que je vous conseillerais vraiment, c'est d'écouter les... Euh... Si vous aimez la musique plus rousse, écoutez SAG 1, 2, 3, parce que justement, il y a euh, des, membres de scène, des membres de la scène extrême, extrême norvégienne dedans, donc peut-être que si vous aimez plus la musique qui tabasse, vous pourrez plus aimer euh, ces albums. Par contre, si vous êtes plus amateur de psychédélisme, de prog ou de doom, écoutez plutôt The Legend of Grandeur et Memento Mori. C'est un groupe quand même où il y a pas mal de choses, ils ont pas mal, ils ont pas mal exploré dans pas mal d'autres styles et c'est à saluer
0: pas Mieux, écoutez, je peux pas mieux, mieux vous dire. Je pense que j'ai bien essayé de vous faire comprendre que j'aimais bien ce, ce groupe. Et j'espère que euh, l'extrait le, le, que je vous ai passé euh, vous aidera. Alors, faut savoir que c'était compliqué de choisir un morceau parce que je voulais pas prendre un morceau trop long non plus. J'ai essayé de prendre un morceau qui colle un peu et qui, selon moi, correspond bien à aux deux, deux derniers albums, c'est-à-dire que euh, le morceau commence sur une intro un peu plus doom, un petit peu plus sombre, mais il y a quand même ces petites touches de psyché space, euh, rock slash metal qui peut y avoir sur la fin du morceau. Je me disais que c'était un bon compromis. J'espère que ce morceau euh, vous plaira. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur SAG, messieurs dames
1: Je me permettrai juste de dire un truc, c'est que là, alors là, je suis en train d'écouter Firechild, et je trouve que et je vais peut-être me faire défoncer là dans deux secondes, mais je trouve qu'il y a un côté mastodon dans la voix et même là dans la musique, je trouve qu'il y a un côté mastodon.
2: Voilà. Et en même temps, ils se sont inspirés. Donc, bah, je ne pas. Sûr.
1: écoute, euh, c'est qu'ils se sont même inspirés.
0: Merci d'écouter ma chronique, puisque je vais reciter la phrase que j'ai dit. <rire> Ce dernier étant le style principal de Memento Mori, qui a surpris un peu tout le monde, étant donné que Diligence of Grandeur était une jive metal prop sec à la mastodon. Voilà, merci.
1: Hein. Oui, bon, bah écoute, euh, j'ai entendu
3: la scène de ou les <rire> chroniques
1: Eh, <rire> <Hey, rire> alors, écoutez-moi bien. Pour une fois que c'est moi qui fais ça et pas vous. Parce que on se rappelle le Guillaume Qui a dit exactement ce que j'avais dit dans un épisode Mais genre mot pour mot hein, Littéralement
2: <rire> Ce qui s'est passé c'est du problème technique J'avais pas entendu ce que t'avais voilà. dit <rire> voilà, C'est que du coup j'étais euh, ailleurs
1: Sûrement à ce moment là
2: Vous, voilà. vous savez euh, ce qu'il s'est passé mais Non mais elle a, elle a le droit Elle a mal au ventre et elle mange des maltesers. <rire> <Voilà. rire>
1: non mais je suis droguée C'est pas vrai C'est pas vrai N'appelle <rire> pas la police
2: Hâte <rire> police nationale.
1: Bon, ils vont pas intervenir. Attends, ils, ont, ils ont pas que ça à faire.
0: C'est l'heure de la bagarre. C'est clair.
1: <rire> J'ai perdu la bagarre.
0: Donc voilà, ça c'était SAG. J'espère que vous avez bien fait comprendre que j'aimais beaucoup ce, ce groupe. Euh, je vais remercier du coup Walter Melon de m'avoir accompagné sur cet épisode.
1: Je t'accompagnerai jusqu'au bout du monde, au carrefour, au café, au bar où tu veux.
0: Oh, pff, écoute, euh... Sauf les bars maintenant,
1: ça ferme à 15h le. <rire> Oups.
0: Ça ferme à 22, mais bon. 15h, c'est euh...
1: 15 ouais. pareil au final.
0: Ouais. <rire> Il y a, y a sais, quoi, 7h de différence ouais. Non, mais tu sais, 22h, c'est 15h quelque part.
1: Hein. <rire> j ai, j ai, j ai, putain, j'y ai pensé, mais j'ai pas eu la, le temps de le dire.
0: Ah, je ne t'ai pas laissé le temps de te dire tout ce que tu m'aimes et tout ce que tu me manques. David L'idée, je te salue. Euh. Moi je vais me remercier moi parce que j'ai envie de m'autofélater pour une fois voilà donc euh, je prouve ma souplesse et je m'autofélate. voilà je me remercie merci à toi mais, mais merci moi. merci beaucoup. quel merci. homme merci. non là vous voyez pas mais <rire> il est vraiment en
1: train de se sucer et parler en même temps <rire> des gargaristes j'adore
0: quand tu suces Loïs oui. pardon excusez moi
1: j'aime ai... j'aime ah. quand tu suces
0: ah oui sûr. <rire> évidemment hein, voilà
1: avec ou sans ponctuation <rire>
3: Oui <rire>
0: Oui, c'est oui. La ponctuation c'est important. Petit rappel les virgules ne servent pas à rien. Les virgules ne servent pas à rien.
1: Et je, vais juste euh... je vais juste redire on va manger les enfants.
0: Oui. Voilà, la virgule est très importante.
1: Tout à fait. La
2: prochaine fois que tu suces Louis, c'est aussi très important. Voilà.
1: Oh, oui. C'est très important que tu suces Louis, je tiens à te le dire. C'est vrai.
0: Voilà, la scène, le podcast qui en a plus rien à foutre du stoner. Voilà.
2: La scène, le podcast où Louis s'en prend plein la
3: gueule. parce <rire> que. Superbe,
0: c'est superbe.
3: Ça va.
2: Et bientôt retrouver notre sponsor, à savoir Pastis51.
1: Déjà et qui et Michel.
0: Sponsorisé par le docteur Raoult et euh, Coronavirus oh, Corona
3: de Renault.
1: Non, 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 non. Non, on veut pas de lui. Casse-toi.
3: Coronavirus, ouais.
1: Oh, virus. on salut Nicolas Renault, ceci, hein.
0: Non, non, non,
1: <rire> non. Vis, putain, vis, tous. Ah, Aide
0: putain, oh,
1: putain. la fièvre, merde. Mais
0: alors faut savoir que cet épisode-là, on l le registre, c'est le 25 septembre. Il sortira sûrement aux alentours d'octobre, je pense.
3: Mm.
0: Donc vous vous référez au texte mis Nicolas Bedos euh, le 24 septembre 2020 où il dit aux gens d'arrêter d'avoir peur et de vivre et de tousser, et de tomber malade sur, sur un grand moment. Euh. <rire> on en saluera d'ailleurs du ah d'ailleurs la qui a fait Je une salue belle, la reprise. Euh, oui, ouais. Très belle cover. Une reprise version fauve. Ah, <rire> c'est très, très efficace. Oui. Euh, si vous voulez retrouver cet épisode ainsi que les précédents, je vous le rappelle, c'est Spin-Off LPC, notre nouvelle maison euh, sur Ocha, sur Spotify, sur Deezer. Vous pouvez retrouver une playlist avec tous les morceaux qui passent dans l'émission, euh, sauf ceux qui ne sont pas sur Spotify, malheureusement. Mais voilà, playlist Spotify de la scène officielle que M. Dretelcore met à jour régulièrement. Euh, comme ça, vous pourrez euh, retomber sur des morceaux qui vous ont plu ou peut-être de découvrir des morceaux euh, d'anciens épisodes si vous, découvrez aussi, si vous débarquez que maintenant. Petit bisou au copains de la pause club que vous pourrez trouver sur le fil la pause club euh, émission dans laquelle Walter se trouve et tous les autres membres ainsi que Clément le monteur que je salue qui arrive à avoir pas mal de boulot et que je pense euh, qu'il va m'envoyer des lettres de menace de mort d'ici euh, quelques jours après l'enregistrement de cet épisode parce qu'il va en avoir plein le cul de nos conneries
1: oh bah il est pas prêt pour l'épisode prochain hein moi je
0: et le pauvre, vu ce qu'on lui prépare pour décembre, il a intérêt à s'acheter de la cocaïne. Euh... Vous le savez, on termine toujours par un morceau en fin d'épisode. Et euh, il y a une personne que je n'ai pas remerciée. Tout naturellement, je vais donc remercier Drey ou plutôt son alter ego, Drittlecore, Drittlecore, qui nous a parlé de The Devil and the Almighty Blues. Euh, C'est donc à lui que je vais filer le micro virtuel pour la fin de l'épisode.
2: Et je vais vous conclure ce, cette émission consacrée à la Norvège et cette première partie de la trilogie scandinave, avec justement un morceau tiré du dernier album de The Devil and the Almighty Blues, donc l'album Trace, si vous avez suivi ma chronique. J'espère que vous avez suivi ma chronique, hein, c'était il y a longtemps maintenant, parce que ça fait quand même plus d'une heure. Mais j'espère que vous l'avez suivi, hein. rappelez-vous, je disais que cet album était marqué justement par des riffs qui se répétaient, qui se construisaient tout autour pour faire une musique très efficace et que des fois, ces riffs sinon étaient accompagnés d'un joli solo de guitare. C'est pour ça que j'ai choisi Lay Down pour conclure cet épisode sur la Norvège. Bon voyage Bisous En fait, tu peux relancer cette fois-ci, on n'a pas fait de divergence. Divergence Divergence de, euh, de 5 minutes.
3: Allez